0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir, de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde. Bienvenue à la troisième saison de l'émission « Les héros anonymes ». Vous aurez remarqué une nouvelle voix derrière le micro. Je m'appelle Chantal Doré. Vous êtes peut-être familier avec l'émission Au fil du temps qui a été sur nos ondes à Canalem pendant quelques saisons et est toujours disponible en archive. J'ai le grand honneur d'endosser de grandes chaussures, celle de Daniel Lantaigne, qui a créé les Héros Anonymes, inspiré par la grande expertise de stratège en philanthropie. Merci, Daniel, de nous avoir présenté des dizaines d'organismes qui font la différence au quotidien et de personnes qui nous donnent envie d'être meilleurs. Aujourd'hui, je reçois deux personnes qui font pousser des tournesols face au soleil. Toutes les plantes ne naissent pas dans le même terreau, mais avec de l'eau, du soleil, de l'engrais, de l'entretien et de l'amour, elles grandissent pour atteindre leur plein potentiel, leur maximum à eux. Bien sûr, vous aurez deviné que nous ne parlerons pas de jardinage, mais bien de ceux qui aident les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Celui qui est le leur. Notre premier invité côtoie tous les jours justement des tournesols, ces petits-enfants qu'on appelle des soleils. Ils sont aimants, chaleureux, drôles. On les reconnaît pour leur trait distinctif, mais surtout parce qu'ils sont si attachants. Ces enfants qui grandissent avec une trisomie 21. Geneviève Labrec, directrice générale du Regroupement pour la trisomie 21, nous explique comment aider ces jeunes à trouver leur place dans la société et comment ils composent ensuite avec les défis de la vie adulte. Notre deuxième invité causera également des défis qui attendent les jeunes qui seront les adultes demain et se questionne sur l'importance d'adapter l'éducation afin qu'elle permette à tous de fleurir, Chacun dans leurs forces et développer l'empathie et l'inclusion. Car grandir dans notre monde est désormais imprévisible. Tout va vite, très vite, et les jeunes, peu importe leurs conditions, doivent aussi composer avec des enjeux comme l'intelligence artificielle, les aléas du monde numérique, les changements climatiques et tout plein d'autres enjeux. Ce samedi 13 janvier prochain, à la Place des Arts, 16 conférenciers, Huit adultes, huit jeunes présenteront différentes perspectives sur ce grand thème. Apprivoiser l'imprévisible ou comment préparer les jeunes générations aux défis à venir. Cette journée est organisée par des bénévoles sous le chapeau mondial des événements TED Talk, que vous connaissez peut-être Donc TED qui est pour Technology, Entertainment et Design, qui présente des idées qui valent la peine d'être partagées. J'accueille Federico Puebla de Créativité Québec, l'un des organismes bénévoles de ce grand événement, en deuxième partie de l'émission Les rois anonymes. Une courte pause et on reçoit Geneviève Labrec, directrice générale, regroupement pour la trisomie 21. Notre première invitée s'appelle Geneviève labrec c'est une passionnée du monde de l'éducation, peu importe la condition des jeunes. Elle a fait œuvre utile dans le milieu de l'éducation pendant une quinzaine d'années et a choisi de, de mettre tout son cœur et son énergie auprès des enfants qui vivent avec une trisomie 21. Bonjour Geneviève! Bonjour! Alors, le regroupement pour la trisomie 21, j'entends dans le mot « regroupement » que vous, euh, vous accueillez plusieurs organismes qui touchent euh, la trisomie 21?
1: En, en fait, non. On regroupe plusieurs parents qui vivent avec des enfants qui ont la trisomie 21. Donc, à la base, en 1986, quand le, le regroupement est venu au monde, c'était des parents qui voulaient se regrouper entre eux, s'échanger, se donner de in, du support, de l'information. Et le nom est resté là d'un regroupement de parents. Donc, c'est le regroupement pour la 13e 2021 maintenant. Okay.
0: Um, c'est souvent. Au moment, justement, de la, de la grossesse, qu'on entend davantage parler dans l'univers médiatique de la trisomie 21, quand on invite, par exemple, les mères à faire euh, un test, euh, c'est là le test d'amyosynthèse je crois? qu'il a... y a plusieurs tests maintenant. Oui. l'amniocentèse
1: c'est celui qui se fait autour de la 20e semaine. Mm -hmm. Il y a plusieurs tests prénataux qui peuvent avoir lieu un peu avant.
0: Donc, c'est souvent à ce moment-là où on se pose le, la question « comment on va accueillir un enfant euh, avec une trisomie 21? » Il y a toutes sortes de, de lieux conçus sur ces enfants-là, des préjugés également. Oui. Quels sont les préjugés les plus fréquents qu'on entend?
1: Il y en a plusieurs, mmh. euh, parce que la trisomie 21 est associée à une déficience intellectuelle, donc on va souvent penser que ce sont des personnes qui ne peuvent pas lire, ne peuvent pas écrire, ne peuvent pas compter ne peuvent pas devenir autonomes, mais on en a de tous les styles, hein. on a des familles qui ont des jeunes qui sont capables de parler trois langues, on a des jeunes qui sont capables de lire, d'écrire, de compter, de travailler, d'avoir de, de, de l'autonomie résidentielle, c'est très variable, mais il y a beaucoup de préjugés encore. Un des plus grands préjugés aussi, c'est qu'ils sont toujours de bonne humeur, mais ils ne sont mm. pas toujours de bonne humeur. Il n'y a personne <rire> sur cette planète qui est toujours de bonne humeur. En tout cas, si elle existe, vous pouvez lui donner mon numéro de téléphone, ça me <rire> fera plaisir de la rencontrer. Mais dans les faits, il n'y a jamais personne de toujours de bonne humeur. C'est sûr qu'ils ont une intelligence émotionnelle très forte, mm -hmm. mais ils sont, il n'y a personne de bonne humeur en tout temps. C'est presque impossible.
0: J'ai moi-même un <rire> peu plongé dans ce, de, dans ce préjugé en, en les présentant en introduction. Euh, J'ai eu l'occasion euh, de côtoyer... Euh, une personne mm -hmm. qui a une trisomie 21 dans le cadre d'un travail, un endroit où j'ai travaillé, c'était dans un programme d'intégration. Et... Euh... Camille était vraiment, pour nous, notre mmh. soleil, mais il est vrai que parfois, euh, elle, elle se fâchait, mais elle se fâchait sur des choses qui étaient tellement d'une perspective euh, qui avait, je sais pas, euh, une perspective drôle dans tout ça, qu'on euh, riait avec elle, puis des fois, elle se fâchait deux secondes après, elle était tellement contente, donc... <rire>
1: mais en, en fait, ils vivent le moment présent, oui. ça, ah, c'est des personnes qui vivent, ils sont fâchés, ils vont être fâchés maintenant, c'est rarement, mais il y a toujours des exceptions, là. ils ne sont pas des personnes rancunies, ils ne comprennent pas nécessairement la méchanceté, mmh. mais c'est des personnes, quand on les côtoie au quotidien, qui vivent le moment présent, ils sont heureux, ils sont heureux, mmh. ils sont fâchés, ils sont fâchés, mais c'est vraiment des personnes authentiques, et ça, on n'en a pas tant que ça dans notre société.
0: Mmh. Êtes-vous en train de nous dire, Geneviève, qu'ils euh, ont réussi ce qu'on essaie nous-mêmes <rire> de faire avec la méditation?
1: <rire> on devrait avoir des coachs de vie qui ont la trisomie 21,
0: c'est une idée à développer. <rire> Et Quand on parle d'un regroupement parents, c'est que, oui. euh, j'imagine, euh, il y avait certains enjeux qui les préoccupaient. Donc, ils ont choisi de se réunir pour en, en oui. discuter d'abord. Quel a été là, le, le fil conducteur? En
1: 1986, quand on est arrivé à la maison avec notre enfant qui avait mmh. la trésumée 21, il fallait sortir une encyclopédie. Mmh. chercher le mot « mongolisme » et oui. lire la définition. Donc, il n'y avait pas d'informations. C'était à l'époque aussi de la désinstitutionnalisation. Donc, les parents se retrouvaient et là, il y avait plein de choses à créer. Euh, les premières rencontres qu'ils ont faites, c'était, bien, quelle information qu'on aurait besoin de comprendre? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur notre mm -hmm. enfant? Et ils ont créé une trousse d'informations pour les nouveaux parents en disant, bien, vous avez un diagnostic de trisomie 21 avec votre enfant? Bien, il y a le système médical qui va vous dire de l'info, mais au quotidien, ça ressemble à ça. Euh, Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui… Y... des trucs, des conseils de stimulation. Donc, à la base, c'était de briser leur isolement Mmh. et d'accompagner d'autres parents. C'était des gestes, des parents très généreux de leur temps. Et pendant dix ans, ça a été un organisme qui a survécu grâce à des bénévoles. Mmh. Il n'y avait pas d'employés permanents. Ça a pris 10 ans avant qu'il y ait des employés permanents qui se greffent ouais, à ces parents-là.
0: Je comprends, ça fait presque 40 ans que l'organisme oui. existe. Donc, ça a été quoi le, le cheminement depuis, depuis le début? Là? Maintenant, votre équipe comprend combien de personnes?
1: Là, En ce moment, on a 9 employés permanents. Mmh. J'en ai une, autour de 23 contractuels, une centaine de bénévoles encore wow. qui gravitent. Mmh nécessaire à la bonne, au bon fonctionnement parce qu'un organisme communautaire, c'est souvent pas financé à la totalité oui. de nos besoins ou des besoins des parents, en fait.
0: Mais parlons-en du financement. Oui. Comment euh, le regroupement pour la trisomie 21 est financé?
1: Nous, on est un des rares organismes recevant à peine 25 de son chiffre d'affaires d'une subvention gouvernementale. Tout le reste, c'est des donations de fondations, de, donc personnels, de particuliers. Euh, on fonctionne beaucoup par donation. Donc, euh, annuellement, on va chercher autour de 75 de notre chiffre d'affaires, euh, avec euh, des dons. Hmm. Et des événements de financement que nous, on organise aussi. Euh, on organise une course depuis euh, 16 ans au Parc Maisonneuve, mm -hmm. euh, au mois d'août, euh, qui s'appelle la course 321 GO. Et à la base, elle a, été, elle a été créée pour démontrer la capacité des personnes qui ont la trisomie 21 à faire de la course à pied. Parce qu'on avait aussi ce préjugé-là qui n'était pas capable de faire de sport. et on a commencé... Ah, Pourquoi? Ben c'est aussi associé avec une déficience physique, la trisomie 21, mm. et euh, ils ont des membres un peu plus courts, ils n'ont pas nécessairement des capacités pulmonaires mm -hmm. ou cardiaques euh, pour faire de la course à pied, mais cet été, au Marathon de Montréal, on a eu un jeune qui a couru le 5 km très rapidement, et il y a des, des choses qui se font quand même dans les... Euh, pardon, 10 km au Marathon de Montréal <rire> et 5 km au Marathon de Québec. Donc, euh, les événements, maintenant, sont de plus en plus inclusifs, c'est super le fun de voir les capacités. Mais les gens avaient des préjugés, on ne les incluait pas nécessairement dans les gyms. Et là, maintenant, on en voit de plus en plus qui font comme leurs parents. Si, si ton enfant euh, suit dans tes traces, bien c'est sûr, si es un grand sportif, ton enfant
0: va devenir un grand sportif aussi. Mmh. Moi, euh, ce que j'ai euh, appris avec euh, le dossier de, de recherche euh, de notre chercheuse Catherine, euh, et que je ne savais pas, c'est qu'ils euh, vieillissent plus vite oui. que les enfants dits... Euh, euh, on va dire normaux, là. Oui. pas euh, statistiquement, disons-le, mais qu'ils vieillissent plus vite. Donc là, vous nous amenez des éléments peut-être euh, Oui, en fait, le
1: vieillissement euh, chez les personnes qui ont le 21 apparaît souvent autour de la quarantaine. Donc, ils mmh. deviennent plus âgés plus rapidement, si on veut. Leur corps physique, toutes les, les capacités, la ménopause va arriver aussi plus rapidement. Mmh. Donc, ça, c'est des informations qu'on découvre parce que euh, l'espérance de vie des personnes a beaucoup augmenté depuis les, les dernières années. Maintenant, leur espérance de vie est autour de 65 ans. Dans les années 80, c'était autour de 40 ans. Donc, on est en train de développer cette expertise-là. Et au la Trisomie 21, on s'est intéressé depuis 4-5 ans à comprendre ce phénomène-là parce que notre gros noyau de membres vieillissent oui. et on les accompagne là-dedans. Donc, c'est sûr qu'ils ont des capacités qui, comme les gens, on va dire, neurotypiques, mm -hmm. qui perdent leur capacité euh, de, intellectuelle, mais ça arrive avec eux. Euh, ils ont besoin de stimulation. Nous, euh, nos personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont une trisomie 21, puis je pense dans le monde du handicap, quand on les met à la retraite, bien, ils restent à la maison puis ils attendent. Mm -hmm. Ils n'ont pas de, de perspective de voyage. C'est mm -hmm. quand, on, nous, on pense à notre retraite, on se dit, oh, ben, je vais aller faire du bénévolat, tout ça, mais les personnes qui ont une trisomie 21, on les met à la retraite et ils attendent. Donc, il mmh. faut trouver des moyens de stimuler leur capacité pour pas que le déclin arrive très trop rapidement. Et
0: quand on dit qu'il n'y a pas de perspective de voyage, vous disiez tout à l'heure qu'il y en a qui sont capables, euh, dépendamment des personnes, oui. d'accomplir de, euh, toutes sortes de choses. Donc, j'imagine que c'est possible de le financièrement. faire ou financièrement? Souvent,
1: euh, dans, quand on a oui. une, une trisomie 21 ou même un handicap en général, euh, ben, on n'a pas un emploi très mmh. bien rémunéré qui va nous permettre d'économiser si on... Euh, sur sociale, ben, on sur l'assistance sociale, mais on ne peut pas économiser. Mm -hmm. Donc, euh, on le sait, là, voyager, ce n'est pas 10 dollars.
0: <rire> oui, en effet. Donc, parce qu'il y a ça, il y a, a d'avoir un emploi, mais quel type d'emploi mm -hmm. euh, qu'on peut accomplir, et ce n'est pas forcément un emploi euh, qui est extrêmement rémunéré quand ils ont un emploi. C'est ça qu'on comprend. Qu ouais,
1: exactement. Mm -hmm. Ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour avoir des, des, des grands métiers, mais ils sont capables de faire plein de choses. On en voit de plus en plus qui sont des comédiens mm -hmm. à la télé. On en, voit. Euh, on en voit aussi qui sont capables de faire des tâches dans des cafés, qui sont capables d'accueillir, à la clientèle. Euh, on, on a tendance à leur donner des, des emplois, euh, je veux dire, redondants, récurrents, ouais. toujours de la même tâche. Mais si on leur laisse la possibilité, si on écoute leurs désirs, ce mm -hmm. qu'ils veulent faire, nous, on en a des jeunes qui veulent travailler dans des animaleries, qui veulent travailler mm -hmm. avec des animaux, dans des garderies, il y a plein de possibilités, mais souvent, on va, on va les cartonner, on va les mettre dans un
0: cadre, dans un silo, « vous devez faire ça » mais il faut écouter leurs besoins aussi. Mm. Mais la, la jeune fille Camille qui travaillait oui. dans, dans le milieu de travail où j'évoluais s'occupait du café justement, mais rapidement elle, elle a eu un intérêt pour les plantes entre oui. autres, euh, pour ouvrir le courrier et en, en regardant un peu ce qu'elle regardait, ce qui semblait l'intéresser la personne qui, qui s'occupait justement de, de rendre son emploi plus intéressant pour elle, et eh bien réussir son intégration à ajouter différentes tâches au, au quotidien qui était effectivement parfois un peu routinière pour euh, certains employés, mais dont euh, elle accomplissait justement en étant dans le moment présent et en faisant bien chacune de ses tâches. Ce qu'on qu remarquait, par contre, c'est qu'il fallait, il fallait bien euh, scinder et expliquer la tâche et ce qui vient ensuite après la tâche, parce que souvent, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, que la personne va comprendre.
1: Il faut, faut un minimum d'accompagnement mm -hmm. pour expliquer des choses, puis à la même chose... J'ai envie de dire comme n'importe qui, moi, vous m'envoyez dans un nouveau métier, laissez-moi un petit peu de temps d'adaptation, mm -hmm. expliquez-moi les choses. À ma vitesse, je vais m'adapter, je vais comprendre, puis je vais faire mon travail correctement. Mais c'est la même chose pour eux, sauf que leur temps d'adaptation va peut-être être un peu plus long, va peut-être avoir besoin d'un peu plus de supervision. » Mais un coup qu'ils font leur travail, ils font leur travail. Mmh. Alors, ce sont des personnes qui ont envie, qui ont besoin de démontrer leur capacité. Et quand on leur laisse la chance, quand on leur laisse la place, ils sont capables de faire plein de choses.
0: Je comprends que c'est vraiment la mission qui vous anime, <rire> qui peut atteindre leur potentiel Exactement. à eux.
1: Oui, parce que souvent, euh, on va se dire, ben on a un enfant différent, ben mmh. il ne sera pas capable de faire ça, ça, ça. La première année de vie d'un enfant avec la trisomie 21, on va rencontrer tous les médecins spécialistes. Mm -hmm. Par exemple, le cardiologue va dire, « Votre enfant a un problème cardiaque. » Après ça, on va aller voir une physiothérapeute. « Ah oh, bien, votre enfant, il n'est pas capable de faire ça. » Et on va toujours travailler sur les incapacités pour développer. Des petits deuils qu'on fait. Et c'est beaucoup fait, de oui. petits deuils. Mais c'est important de dire, ben, « Votre enfant, il est capable de faire ça. »« Il mm -hmm. est capable. Oh, regardez, il y a un intérêt. Il aime jouer au hockey. »« Il aime faire ça. Il aime écouter telle chose. »« Ah, oh, il y a un intérêt sur les animaux. » Il faut voir le positif mm -hmm. de la personne et le pousser vers le haut. On, on est tous capables de monter un escalier à une petite marche à la fois. Il mm. faut prendre le temps de le faire, puis ils ont plein de belles capacités. Puis nous, ce qu'on on essaie de démontrer aux, aux parents, c'est laisser-leur découvrir leurs goûts, leurs intérêts. Puis vous allez voir, ils, ont, ils en ont tous. Là. Tout le monde a des goûts et des intérêts.
0: Geneviève, on prend une courte pause. Ensuite, j'aimerais vous entendre sur ce projet intergénérationnel que vous avez créé. Parfait. De retour avec Geneviève Labrecque, directrice générale pour le regroupement pour la trisomie 21. Et Geneviève me disait pendant la courte pause qu'elle connaît euh, Camille. et Ça me fait bien plaisir parce que ça fait trois ans que je ne travaille plus à cet endroit. Ouais. Et Camille continue à m'écrire des petits messages en disant euh, ce qu'elle fait cette semaine. Et elle me demande tout le temps « Quand est-ce que tu reviens? <rire>
1: » Mais c'est... Elle est très attachante, Camille, oui. vraiment adorable.
0: <rire> Et euh, ben c'est ça, pendant ces années-là, j'ai vu Camille grandir, je mm -hmm. la vois, on est amis Facebook, je la vois aussi grandir. Et il euh, y a ces enjeux-là au niveau des, des parents qui voient leur enfant grandir, vous parliez de, euh, de la ménopause qui arrive plus tôt. Oui. Euh, comment, comment aider les parents, justement, face aux au défis de la croissance? J'imagine que c'est un grand enjeu.
1: C'est un très grand enjeu en parce que c'est quelque chose que le système médical n'est pas habitué non plus à les mmh. voir vieillir. C'est tout nouveau pour beaucoup, beaucoup de monde. Il euh, y en a des personnes qui ont passé par là avant nous, c'est des parents qui ont défriché, fait qu'on apprend avec eux beaucoup. Est, on va dans l'inconnu, hein, mmh. puis la grande peur de la majorité des parents, c'est qu'est-ce qui va se passer après que moi, je ne sois pas là, qui va prendre soin de mon enfant, comment mettre en place une bonne stratégie. Donc, on accompagne les parents à leur rythme, on ne peut pas aller trop devant d'eux. Euh, on a préparé, nous, en ce moment, on a des guides sur le vieillissement des personnes. On a des guides d'information sur la ménopause. On a, on a travaillé beaucoup sur la ménopause. En étant une équipe de femmes, on, on a appris beaucoup de choses, okay. je vous dirais, sur la ménopause. C'est vraiment... Euh, on, a, on a trouvé ça très drôle, à, par moments, moins. Et c'est son essai de trouver des guides d'information, parce que souvent, le parent, euh, avec la vie de tous les jours, son travail, il faut qu'il y ait des choses rapides à comprendre. Et il y a quand même beaucoup d'attente dans le réseau quand on a besoin de soutien dans le réseau public. On peut attendre 6-7 mois, tandis que quand il appelle au recrutement pour la trisomie 21, bien, on a une réponse dans mm. les 48 heures, si on appelle la fin de semaine. <rire> Mais en général, il y a toujours quelqu'un qui répond assez rapidement.
0: Geneviève, comment le milieu scolaire accueille les jeunes qui vivent avec une trisomie 21?
1: C'est très variable mm. d'une école à une autre, d'une commission scolaire à une autre. Euh, puis on, on sort de la grève qu'il y a eu dans le, mmh. au niveau de l'enseignement où on entendait parler beaucoup des, des écoles, des classes qui n'ont pas assez de ressources pour mmh. accueillir les besoins particuliers de tous les élèves. Euh, je vais vous avouer que ça, ça moi personnellement, ça m'a un peu chamboulée euh, parce que je trouve que l'école, c'est la porte d'entrée de tout et ah, que c'est là qu'on apprend le plus de choses. Mmh. On devrait vraiment mettre en place des stratégies pour accompagner tous les enfants euh, c'est sûr que la trisomie 21 va faire peur à un enseignant quand on va voir sur le papier que c'est écrit trisomie 21. On va dire Oh mon Dieu, c'est quoi Je connais pas ça, je n'ai pas appris à enseigner ça parce que les enseignants apprennent à enseigner à la moyenne des personnes, mm -hmm. pas aux enfants qui ont des défis. pas… Donc, c'est n'est pas évident. C'est très difficile pour les parents de comprendre le système scolaire. C'est un gros système avec beaucoup de normes, à, de termes à utiliser. Les enfants qui choisissent d'être inclus en classe quand les parents décident ce chemin-là, qui est le chemin, selon la loi, que chaque enfant devrait aller, c'est dans son école de quartier. Bien, si on met en place des stratégies, les enfants apprennent beaucoup. Et les enfants qui ont des trisomie 21, mais aussi les autres enfants qui les entourent au quotidien, parce qu'ils apprennent à, la, à, à prendre le temps, à accompagner, ils apprennent la bienveillance, ils apprennent mmh. plein de choses... Puis on dit, le sait, les parents ils savent que leurs enfants ne deviendront pas des médecins, mais ils vont apprendre les comportements sociaux à avoir en société. Puis quand ils vont sortir de l'école, bien, ils vont aller à l'épicerie, puis ça ne sera pas une épicerie juste pour les enfants avec euh, ou des adultes avec des besoins particuliers. Ça va être une épicerie où tout le monde y va. Donc l'inclusion scolaire pour le, le recrutement pour la 2021, c'est quand même important. Il y a des classes spécialisées dans des écoles régulières aussi. Il y a des écoles spécialisées pour euh, des enfants qui veulent prendre ce choix-là ou les parents qui veulent prendre le choix. C'est important de respecter le choix du parent, mais il faut que l'école soit ouverte aussi à accueillir tous les enfants.
0: Et c'est jusqu'à quel âge que l'école accueille ces jeunes?
1: En théorie, au Québec, on doit être scolarisé jusqu'à 16 ans. Mm -hmm. euh, dans les faits, il y a des écoles pour adultes aussi, donc on peut aller jusqu'à 21 ans, en règle générale. Quand on a une trisomie 21 à l'école, on peut aller jusqu'à 21 ans.
0: Donc, pour un parent qui sait que son enfant est à l'école durant la journée, oui. quand il termine sa journée, là, c'est de savoir co comment l'occuper. Est-ce que, justement, il est assez capable de vivre par lui-même ou de joindre des milieux d'accueil? C'est un autre défi qui se pose.
1: Et ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de la personne, ça dépend du parent, ça dépend du contexte familial, oui. ça dépend de la ville où on habite. C'est tellement très difficile de normaliser pour tout le monde. D'où
0: l'importance de vous consulter.
1: <rire> oui, des fois, c'est juste, de, on va amener un regard différent. Et c'est important aussi que la famille soit accompagnée par un travailleur social aussi, qui va connaître ce qu'il y a dans le quartier ou dans le, la ville où on habite, pour pouvoir nous dire les ressources qui existent dans le coin.
0: Et je sais que vous avez fait, avec, euh, de concert avec euh, le centre de petite enfance euh, Réa, Réa, oui. Réa oui. une activité intergénérationnelle. Mais j'essayais de comprendre, est-ce qu'on on parle justement de, de, de jeunes et de trisomiques plus âgés, donc ensemble? En fait, ce qu'on on
1: a fait, c'est qu'on a un groupe de personnes âgées en haut de 40 ans qui viennent à nos activités. En moyenne, ils ont autour de 50 ans. Et ils viennent les jeudis et les vendredis, on fait des activités sociales. Donc, c'est des personnes qui ne vont plus au travail ou qui n'ont plus de stage ou qu'on a mis, entre guillemets, à la retraite. Mm -hmm. Et ils viennent avec nous faire des activités pour conserver les acquis. Et on a notre voisin, c'est un CPE, le CPE Réa. Et on a travaillé avec eux, on disait, bien, ce serait le fun de, de permettre aux enfants de côtoyer la différence, mais mm -hmm. de, dans un but ludique. Donc, tous les jeudis matins, on a un groupe, soit le groupe des 3 ans ou le groupe des 4 ans, là, je pense que c'est les matelots et les... je me j'ai oublié de l'autre nom, qui viennent « jouer », entre guillemets, là, participer à une activité avec nos personnes âgées. Donc, euh, des fois, c'est du yoga sur chaise, des fois, c'est du bricolage, des fois, c'est des discussions, des jeux de table. Et les enfants ne voient pas la différence. Mmh. Ils voient qu'ils viennent passer du temps avec des amis, Bon, ils sont plus âgés, c'est correct, mais ils s'entraident les deux quand ils font des casse-têtes. On voit, mm -hmm. c'est sûr qu'en septembre, quand on commence, on voit la gêne, là, on ne se connaît pas, on apprend à s'apprivoiser, il y a des noms. Et on a même été au CPE faire une visite de, de où les enfants vivent mm -hmm. et de nos personnes âgées. Je disais, waouh, c'est beau un CPE, c'est tout parfait. c'est tout. Euh... Donc, euh, l'idée, c'était vraiment de côtoyer la différence pour les tout petits et pour les personnes âgées aussi. de de voir des enfants puis d'être en mesure de les aider. Euh, quand on fait des parcours moteurs, ben c'est nos personnes âgées qui tiennent la main de l'enfant. Donc, on essaie de, de favoriser cet échange-là et c'est tellement stimulant pour les deux groupes. Mm.
0: C'est très beau comme activité. C'est beau à voir. Et, et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est une personne avec une trisomie 21 et qu'on devient une personne âgée nous-mêmes. Oui. Parce que je, je trouve déjà qu'il y a beaucoup d'âgisme en général dans notre société. Donc, est-ce qu'ils sont doublement infantilisés je vous
1: dirais qu'en règle générale, dès qu'on a une trisomie 21, on est infantilisé, mm. ce qui est très dommage. Euh, puis en, en vieillissant, on l'est aussi. Là, on se, ben vous le voyez, quand vous vous allez dans n'importe où euh, avec une personne âgée, euh, ben on va s'adresser souvent à son accompagnateur. Mm -hmm. Mais c'est la même chose quand on accompagne une personne qui a une trisomie 21. Et souvent, on va se faire dire « Ah, ben, c'est quoi son nom? Ben, » Demandez-lui. Demande. <rire> <rire> puis si, si la personne ne parle pas, ben là, après ça, vous allez pouvoir vous adapter. Mais adressez-vous à la personne. Moi, hmm. c'est la chose qui me, qui me fâche le plus en ce moment dans notre ouais. société et, et je le côtoie là, dans, dans mon milieu de travail, mais dans mon milieu personnel. Et, et des fois, je, me, je vais au centre d'achat et je vois les gens puis, qui parlent à l'accompagnateur de la personne en fauteuil roulant. Je fais, « Mais voyons donc, elle existe, elle est là. Dites-lui bonjour. Euh, » C'est la moindre des choses, mais c'est l'agiste c'est la même chose, là.
0: Oui, mais même avec, avec les, les enfants neuroatypiques, oui. parfois, ils sont, ils sont capables de dire leur nom. On va demander aux parents quel est, comment, comment ils s'appellent, quel est son âge. Donc, il y a beaucoup de, de préjugés à, à décloisonner. Il y a oui. beaucoup de services, d'informations qu'on peut avoir, obtenir auprès du Regroupement pour la trisomie 21. Geneviève, le site Internet? trisomie.qc.ca donc, les, oui, des <rire> conférences, des ateliers, psychoéducation,
1: physiothérapie. En enfin, fait, on essaie de répondre aux besoins des parents le plus possible. Donc, quand on voit qu'il y a des, des grandes listes d'attente, on va accompagner les parents. Donc, on a certains spécialistes sur place qui peuvent aider les familles.
0: J'invite toutes les familles qui veulent en savoir davantage ou qui sont tout simplement curieux de découvrir toutes les personnes qui font partie de notre belle diversité à en savoir davantage sur le regroupement pour la trisomie 21. Merci beaucoup Geneviève Labrec, d'avoir été avec nous. Merci. Merci.
2: Vous écoutez Les héros anonymes avec Chantal Doré.
0: Le samedi 13 janvier prochain, à la Place des Arts, 16 conférenciers présenteront différentes perspectives sur ce grand thème « Apprivoiser l'imprévisible, comment préparer les jeunes générations aux défis à venir ». La particularité, c'est que parmi les 16 conférenciers, on retrouvera 8 personnes adultes, et huit personnes de la jeunesse. Cette journée est organisée par des bénévoles sous le chapeau mondial des événements TED Talk. Et j'accueille Federico Puebla de Créativité Québec, qui est l'un des bénévoles qui travaille beaucoup pour assurer le succès de cet événement. Bonjour Federico.
2: Bonjour Chantal, merci pour l'invitation.
0: Alors, qu'est-ce que ce grand événement qui nous attend le 13
2: janvier? Oui, dans le fond, c'est un, un TEDx, peut-être pour le bénéfice mmh. de tout le monde. Ce sont des, des conférences très particulières. Ce sont des conférences à 18 minutes ou moins, organisées par cette grande organisation qui chapeaute les tout, qui est TED. Et puis nous, on a appliqué pour une licence en éducation, une licence TEDx. Puis on, on l'a eu. ça fait qu'on va mmh. organiser cette TEDx Ville-Marie en éducation, le 13 janvier prochain avec, euh, non pas 16, mais 14 conférenciers cette fois-ci. On en a deux qui ont des petits soucis de santé. Ah. Fait que, mais par contre, la moitié, ce sont effectivement des jeunes. Donc, on aura 7 adultes et 7 jeunes qui viendront nous partager des idées sur comment, comment on peut mieux préparer les générations à l'avenir. Quels sont les outils, les compétences dont ils auront besoin?
0: Bravo pour cet effort euh, d'inclusion, contrairement à d'autres termes où on n'inclut pas les personnes directement concernées.
2: <rire> tout à fait, tout à fait.
0: Donc, comment vous avez fait ce choix de l'imprévisibilité?
2: Alors, pour cette première édition, c'est ça, on parle de cette notion qui peut sembler a priori un peu contre-intuitif, n'est-ce pas? Apprivoiser mmh. l'imprévisible. mais mmh. grosso modo, ce qu'on entend, c'est il ne faut pas résister au changement. On le sait, on vit dans cette société des changements continuels. On l'a vu depuis un an, l'explosion de l'intelligence artificielle. On voit les guerres, n'est-ce pas, qui, qui ressurgissent d'un jour à l'autre. Donc, je pense que les prochaines générations auront besoin d'embraser de, d'adopter de, de, une posture de flexibilité face au changement versus la résistance. Donc, on voulait vraiment l'accès là-dessus. Et puis, on a mis ces petits jeux de mots, n'est-ce pas, apprivoiser l'imprévisité tout simplement pour attirer l'attention puis jouer sur cet aspect-là.
0: Et pourquoi on doit remettre, en fait, on remet en question la façon dont on éduque? On l'a vu, là, il y a eu, dans le milieu de l'éducation, plusieurs soubresauts dernièrement qui revendiquent des meilleures conditions. En quoi l'école doit changer, Federico?
2: Euh, écoute, Chantal, ça C'est une, une vaste une question. question. <rire> je pourrais parler pendant plusieurs jours, euh, mais, mais je pense qu'on est rendu là. Je mm. pense qu'on a un modèle qui a peu changé depuis euh, une centaine d'années et euh, les, les changements dans la société ont tellement accéléré pendant ces dernières années qu'on est mm. à un point d'inflexion bien important. Moi, je ne suis pas un expert en, en éducation, mais d'un point de vue très personnel, je, je vois un certain nombre d'échangements. Euh, D'abord, je pense qu'on va passer d'un système beaucoup moins axé sur les connaissances mm -hmm. et beaucoup plus axé sur les compétences. Oui. Déjà, les, les systèmes comme ChatGPT et autres, on le voit à la demande, ils peuvent nous fournir un grand nombre de connaissances et ça va juste s'améliorer, c'est pas fini avec le temps. En tout oui, tu avais une question là-dessus?
0: En fait, c'est ça, c'est que là, ça nous fournit des, des connaissances, mais comment bien utiliser ces connaissances-là? C'est là où on a besoin de, de développer plus, plus de jugement, plus d'empathie, approche plus inclusive. Exactement. Oui.
2: Exactement. Tout ce qu'on appelle les grandes compétences du, du 21 e siècle, euh, la bienveillance, l'empathie, mmh. l'entraide, et tout ça peut prendre la forme des projets en classe, des projets qui viennent d'une certaine manière combiner ses compétences et ses habilités des jeunes avec un défi, parfois aussi à la fin. Nous, on croit beaucoup à ce type euh, d'approche-là. Deuxième, à mon avis, c'est qu'on trouve, puis ça on en a déjà parlé ensemble, plus des plaisirs et des sens. Euh, notamment au secondaire, puis j'ai eu la chance de parler beaucoup de jeunes ces deux dernières années. Mm -hmm ils trouvent que c'est comme une salle d'attente à l'hôpital. Mm. C'est interminable, ils font juste attendre pour regarder leur téléphone. Fait Il faut que, faut que les modèles, l'expérience de l'école soit attrayant pour les jeunes. Il faut qu'ils arrivent à apprendre à une immersion en projet, à, à, à apprendre sans se rendre compte qu'on est en train d'apprendre essentiellement. Puis le troisième changement que moi je vois, puis encore une fois, c'est un point de vue très personnel c'est cette perception de la carrière d'enseignant. Mm -hmm. euh, on le voit, les statistiques sont claires là-dessus, 40% des nouveaux enseignants vont se réorienter après 4 ou 5 ans de métier seulement.
0: 40%
2: euh, 40%, c'est presque mm. la moitié. Mm -hmm. Donc, on va frapper un mur, si ça, on continue comme ça, ça c'est certain. Et c'est notamment lorsqu'on pose la question, ils nous disent, mais on, on sort avec énormément de théories, des passions, des volontés, et là qu'on constate à quel point le système est rigide, ils sont découragés. Puis aujourd'hui, il y a plus d'options qu'avant. Donc il faut, d'une certaine manière, redonner le lettre des noblesse à cette profession. Il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui mmh. de la part des profs. Hein, ah, on l'a entendu
0: dans, dans, dans les médias ah. ces derniers temps. Donc, ce que j'entends, Federico, c'est aussi l'enseignement et l'éducation des futurs enseignants qui doivent aussi être, être vus.
2: Tout à fait. Il, il, cette génération d'enseignants, ils veulent avoir une latitude. Ils veulent pouvoir essayer des nouvelles choses. Ils veulent pouvoir avoir une certaine liberté. Et donc, il faut, faut s'ouvrir à ces nouvelles possibilités. Il faut créer les conditions pour qu'ils puissent s'épanouir là-bas.
0: Il y a trois conférenciers, Federico qui parlent justement des, des ingrédients pour un meilleur système d'éducation. Euh, une conférencière jeunesse, Josiane Melançon, qui parle justement de plus de, de, de flexibilité. Il y a un jeune, Félix-Antoine Manuri, 10 ans, oui, 10 ans. Euh, qui, qui a dit aussi qu'il y a une suggestion d'avoir des cours sur le respect. Et vous aurez d'ailleurs une, une spécialiste là, de l'empathie comme conférencière
2: oui, oui, tout à fait. Donc, euh, Josiane Mélançon, elle nous vient d'un petit village de Nouveau-Brunswick. Euh, et puis, elle, elle est passée à travers un programme un peu particulier où elle a pu expérimenter avec la flexibilité à l'école. Je ne peux pas lui voler le punch, mm. mais elle va élaborer là-dessus. On a le jeune Félix-Antoine qui vient tout juste d'avoir 10 ans wow. et qui est un jeune du primaire qui nous demande des cours de respect à l'école, mm. des cours de respect des autres respect des soins, respect de l'environnement. Donc, ça va être extrêmement intéressant. Et puis, on a une chercheuse en empathie, Anita Nawak, chercheuse de McGill, qui va nous parler non seulement de la théorie, mais d'expérience très personnelle, où est-ce qu'elle a eu à faire face à des situations, est-ce qu'elle a mis l'empathie en pratique. Mais on a aussi des gens comme Isabelle Sénécal, qui est directrice collège secondaire à Dorval saint anne oui, puis elle, avec son équipe, elle a fait les tours de la planète. Elle est allée au Japon, elle est allée en Finlande, mm. puis ailleurs. Puis elle a vu ce qui se faisait des mieux comme pratique. c'est que Dans la nouvelle école, par exemple, il n'y a pas de cloche.
3: Mm.
2: Euh, les cours sont croisés. Donc, vous voyez, il y a des gens qui osent, qui ont le courage, puis ils essayent. Les nouvelles approches.
0: Vous avez aussi euh, le professeur de l'année 2020 en Suède, Philippe Longchamp, qui, 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 qui va fait. aussi nous, un peu nous parler des approches euh, gagnantes un peu partout, euh, j'imagine, sur la planète.
2: Oui, oui, il va aborder évidemment l'approche un peu euh, scandinave, ah, oui. mais <rire> il va il va particulièrement développer la, la compétence de pensée critique. Oui. Donc, dans, puis on le sait, hein, avec ce monde-là où est-ce qu'on a des tellement d'intelligence artificielle qui nous mm -hmm. pousse l'information partout, c'est extrêmement important pour les jeunes de pouvoir avoir cet esprit critique. Est-ce la désinformation Est-ce qu'il y a des biais à travers ça Et si oui, comment je peux réagir face à ça Donc, c'est là-dessus que sa conférence va, va pointer.
0: Parce qu'on parlait tout à l'heure de la différence entre les connaissances et les compétences. J'imagine que la pensée critique nous permet de faire le tri dans toute l'information auquel on a désormais accès.
2: – Exactement, puis Dieu sait qu'aujourd'hui, mmh. l'information y en a, et en plus, on le sait, elle va exploser davantage. Mmh. Donc, euh, c'est donc extrêmement important, puis euh, on, a, on a des gens comme Luc Sirois aussi, n'est-ce pas, l'innovateur en oui. chef du Québec, qui va être interviewé par trois jeunes, puis qui va aborder aussi cet aspect de, de l'intelligence artificielle, mais aussi, qu'est-ce que ça va prendre dans les métiers de demain? Mmh.
3: Puis oui, la, la,
2: la, la pensée critique, c'en est une, mais ce n'est pas que ça. On veut des gens qui sont capables de travailler en équipe. Donc, ce n'est pas parce que nécessairement, tu as eu des bonnes notes à l'école. Donc, tu as su répondre à un, une attente, un objectif de l'école, que tu es plus, nécessairement plus outillé pour être un bon coéquipier plus tard, pour bien communiquer, pour bien présenter tes idées, euh, pour être plus sensible, empathique face à, à tes collègues. Donc, c'est un dialogue, comme tu peux voir, très diversifié autour de l'ensemble des compétences que ça va prendre plus tard pour ces jeunes-là.
0: – Fédérico, j'évolue avec intérêt dans le milieu de la créativité et de l'innovation et on, on a eu l'occasion, effectivement, de, de, de collaborer. Tu étais venu à mon émission au fil du temps sur la transmission intergénérationnelle. Alors, je suis familière avec le concept de l'innovateur en chef du Québec, mais je suis convaincue que c'est nouveau pour beaucoup de nos auditeurs. Peux-tu nous expliquer ce rôle?
2: <rire> – Donc… Euh... Luc c'est le tout premier innovateur, mmh. chef du Québec. Euh, ça fait à peine 3 quatre ans qu'il a été nommé. Et puis on est arrivé, comme on le disait tantôt, un point d'inflexion. On s'est dit ça devient tellement crucial pour nos entreprises qui nous écoles et l'ensemble de la société d'innover qu'on va nommer un chef. Comme on a un chef scientifique, comment on a des tels types de ministères, dont son équipe est responsable d'accompagner différents secteurs, montrer ce qui se des mieux au niveau des nouvelles pratiques, commercialisation, innovation, créativité, puis essentiellement être cette, euh, cet enginage central qui va donner une cohérence, une sens dans toutes les orientations que le gouvernement veut faire. Donc, mm -hmm. On sait qu'on veut investir en intelligence artificielle, mais comment peut-on le faire de manière éthique et responsable? Voici un des grands rôles de, de Luc Sirois, notre innovateur en chef.
0: Il a tout un chantier devant lui. <rire>
2: Oui, pour plusieurs années, mettons.
0: <rire> Federico, on prend une courte pause et ensuite, j'aimerais peut-être parler de l'approche plus inclusive que doit prendre le milieu de l'éducation. Excellent. de retour avec Federico Puebla, l'un des organisateurs de la conférence TED Talk sur le futur de la jeunesse et de l'éducation, qui aura lieu à la Place des Arts samedi, le 10 janvier prochain. Alors, Federico, on parlait un petit peu de, des différentes compétences que le milieu de l'éducation doit développer et j'entends que plusieurs conférenciers vont aborder d'une manière ou d'une autre la nécessité d'avoir une approche plus inclusive en milieu scolaire.
2: Oui, tout à fait. Et euh, notamment dans certains milieux, <coughs> pardon, comme euh, tout ce qui est ingénierie et technologie, mm -hmm. ça reste quand même aujourd'hui un milieu assez euh, masculin. Oui. On a par exemple la jeune Ontarienne Babisha, euh, qui, euh, qui est une jeune de 12 ans,
3: mm.
2: euh, scientifique. Elle a remporté un concours de l'Agence spatiale canadienne en programmation. Piel, elle, elle ouais. va nous présenter un petit peu comment elle verrait un futur où est-ce que les jeunes filles prennent plus des places en sciences et en technologie. Mm -hmm. Pas juste au Canada, mais, mais dans le monde ailleurs. Euh, on a Stéphanie Chicroix, évidemment, qui est notre, qui est notre responsable de Technovation à Montréal, euh, qui va aussi aborder ces sujets-là. Donc, c'est sûr que, la place des jeunes filles, notamment en technologie, dans un monde qui devient de plus en plus technologique, va être au cœur des discussions. Mais on s'entend que l'inclusion est beaucoup plus large que ça. On a des, des jeunes comme Juan Daniel Medina, qui est passé par le système des classes d'accueil.
0: Issu qui du Honduras, une... hein, qui, qui a immigré ici.
3: Euh, Tout du, Honduras, à
2: fait, ouais. du Honduras, qui était au secondaire euh, pendant les, les classes d'accueil et qui essentiellement conclut que le modèle actuel des classes d'accueil, mais ça finit quelque part par mmh. n'est pas aidé à l'intégration. Ah. Donc lui, il va parler plutôt des classes d'immersion ouvertes. Euh, il va nous parler des histoires vécues, puisqu'il a fait un documentaire hein, pour donner une voix à ces jeunes-là. Euh, on, on a plusieurs participants qui vont aborder l'inclusion des différents angles, immigration, place des jeunes filles, et puis aussi des des maladies, n'est-ce hein, pas, des handicaps. Euh, je, je parlais tantôt de Christian blancs, donc je ne veux pas nommer sa, sa maladie, il va en parler pendant son TikTok, mais pour lui, il en a fait son allié, il s'est réconcilié, puis il en a fait même sa force. Puis aujourd'hui, il est directeur dans la Fédération des établissements d'enseignement privé. Donc, vous voyez, c'est très large l'approche à l'inclusion pour euh, lors de cette évidence.
0: D'ailleurs, on a eu en première partie de l'émission la directrice générale du regroupement de la, de la trisomie 21 et on voit que c'est un enjeu justement d'accueillir ces jeunes-là qui ont, qui ont des, 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 des défis d'apprentissage en classe.
2: Tout à fait, fait. c'est un, un défi de plusieurs manières. Puis, moi, je trouve que c'est une belle image de notre 21e siècle mmh. aussi. Je trouve que ça reflète les, les nouvelles valeurs que, que les plus en plus d'organisations sont en train d'adopter, mais ça prend du courage, ouais. pas? Ça prend des mmh. gens en haut de l'organisation qui réalisent que c'est une force, que lorsqu'on intègre des gens des différents milieux, mais on va apprendre, on va être plus sensibles, puis des employés plus sensibles, mais ce sont des employés plus productifs et plus heureux au boulot. fait que euh, moi, je, moi, moi, je suis content de la tangente. Je suis dit, je pense qu'il faudrait accélérer cette, euh, cette tangente-là.
3: Il y
0: a un de, des conférenciers, Christian Leblanc, qui, euh, qui mise justement sur les approches inclusives et euh, euh, il introduit un terme dont, dont j'apprends justement le, le un peu l'existence, les CUA, les, la conception universelle de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est?
2: Mais je, veux, je, veux, je suis à la même place que toi, Chantal. Je vais apprendre <rire> qu ce que c'est lorsque que je vais l'entendre euh, lors du télé D'ailleurs, Christian, c'est lui qui va ouvrir la conférence mm -hmm. euh, le samedi matin. Et euh, puis euh, je, ce que je sais par contre, c'est qu'il en a fait sa thèse d'études un expert au Québec dans, dans, dans le volet des approches accessibles et inclusives, donc, euh, donc je t'encourage, si jamais tu as la chance venir, de venir, de, d'écouter Christian à ce sujet-là.
0: Absolument, mais je, je voyais aussi dans la la liste des conférenciers qu'il euh, y a aussi une, une, une jeune, Morane Charbonneau, étudiante au Cégep, qui, elle, euh, on parle un peu de la trisomie 21, donc de, de, des élèves qui ont une déficience intellectuelle, mais à l'inverse, il, il y a des jeunes qui sont de haut potentiel, qui, qui parfois s'ennuient en classe, qui n'arrivent qui, qui pas, donc, oui. à exprimer leur plein potentiel, eux non plus.
2: Tout à fait. Et ça, c'est un sujet presque tabou, je dirais, mmh. dans le sens que Trop souvent, ces jeunes-là au potentiel, ah, oh, ils réussissent bien en classe, mm -hmm. donc il n'y a pas de problème. Comme si la vie d'un jeune ne se résumait qu'à une note essentiellement ouais. en bas de page. Donc, euh, cette jeune-là en particulier, elle a passé très proche des décrochés. Mm. Okay? Elle est allée plus loin, et puis là, je ne veux pas en, en dévoiler encore une fois trop, mais elle est allée voir la direction de l'école. Elle a proposé wow. une nouvelle approche. La, 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 la direction a accepté qu'elle essaye puis elle est restée, puis elle s'est accrochée, puis aujourd'hui, mais elle est rendue au cégep. Donc, vous voyez, c'est... Elle, elle va nous, nous montrer l'autre côté de la médaille. Il y a énormément de souffrance chez ces jeunes-là euh, doués et, euh, et c'est important qu'on en tienne compte aussi, n'est-ce
0: pas? C'est que c'est un terme au potentiel ou, ou douance qui en partant, en tout cas à mon avis, c'est un terme qui crée déjà une certaine euh, un certain écart, une certaine différence comme si on, on se perçoit ou les gens perçoivent mieux qu'un autre alors qu'effectivement il y a beaucoup de souffrance dans ce décalage
2: là il y a énormément de souffrance on n'en parle pas assez et trop souvent si on est dans une culture qui est basée sur purement sur la performance mm -hmm. bon, ça va des signaux faibles on les verra pas passer ouais. mais si on est dans une culture une école un milieu qui est basé sur la bienveillance mm. l'écoute et l'empathie c'est là où on va être sensible à ces gens là puis on va aller au delà des choses sur une note et je pense que encore une fois une bonne tendance à aller vers dans ce sens-là, mais, mais on peut faire beaucoup mieux.
0: Je sais, euh, ben, j'imagine aussi qu'avec tout ce bagage-là renouvelant en éducation, on devient de, de meilleurs citoyens. Et je crois que vous voulez aussi aborder à travers euh, ce journée-là, euh, comme à l'école nous prépare à devenir de meilleurs citoyens
2: mais Moi, je pense que c'est un peu le but de l'école en soi, n'est-ce <rire> pas? Euh, trop souvent, tellement d'accord. <rire> on est passé à travers l'école pour avoir des bonnes notes, pour être mm. accepté dans un bon secondaire, puis un bon cégep, puis une bonne université, un peu à la véglette. Essentiellement, on se rend compte qu'on peut changer 14 fois de, de carrière plus tard, donc on se pose des questions. Pourquoi on se met tellement de pression ouais. auparavant? Mais moi, je pense fondamentalement, c'est ça le but de l'école, c'est nous préparer à des bons collègues de travail, des bons citoyens qui contribuent à la société. Aujourd'hui, on peut contribuer de tellement de manières. Mm -hmm. Donc, euh, donc, je, je, grosso modo, moi, c'est ma définition de, de l'école même. Euh, ensuite, évidemment, on peut se spécialiser, puis ces spécialisations vont rester, euh, évidemment. Mais, euh, mais je pense que moi, c'est ce que je souhaite pour mes enfants, c'est qu'ils deviennent juste des citoyens qui contribuent et qui sentent une plénitude à travers ce qu'ils font. Mmh.
0: Euh, Federico, il y, a, il y a deux autres euh, personnes que j'ai très hâte de voir. D'abord, euh, Martin Carly, que j'ai eu le plaisir de recevoir à ma précédente émission au fil du temps. Mm -hmm. Et euh, Chantal Petitclerc, euh, l'honorable Chantal Petitclerc, ex-athlète paralympique. Euh, elle a dû faire preuve énormément de résilience. On parlait d'handicap, canalem on est la voie de l'inclusion. Donc, perdre l'usage de, de nos jambes à 13 ans, euh, ça demande beaucoup d'adaptation dans notre quotidien. Et elle est un exemple parfait d'une personne qui a trouvé une passion à travers le sport et, et qui a pu atteindre son, son plein potentiel.
2: Oui, tout à fait. Alors, Martin Carly va faire une expérience scientifique euh, sur scène avec les jeunes.
3: Mm
2: -hmm. euh, la sénatrice, euh, Chantal Petitclerc, malheureusement, c'est elle qui a un ah, petit souci, tu pour, pas être là, oui. ceci dit. On est en train de voir si jamais on pourrait faire une petite vidéo pour euh, pour l'entendre. Mmh. Euh, elle sera pas présente euh, au Canada même pendant ce temps-là, mais tu as tout à fait raison, ce, ne serait-ce que son parcours, c'est un parcours des résilience, c'est un parcours d'adaptation, c'est un parcours des disciplines aussi, parce que c'est un oui. sujet qu'elle qu voulait aborder dans un monde où ce que tout est... On vit dans un monde d'instantanéité, n'est-ce pas? On veut accéder à quelque chose, on oui. peut écouter une série au complet, on <rire> veut euh, euh, se commander quelque chose en ligne, on l'a des mains à la maison. Mais dans ce monde-là, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui vont toujours demander l'effort. Il y a des choses qui vont demander de se dépasser. Puis elle, elle incarne cet esprit-là de dépassement de, de, de soi. Puis les 24 ou 26 médailles olympiques, je ne m'en souviens plus. Pas un hasard, hein? dont la moitié un or. C'est une mm -hmm. grande fierté au Québec, cette dame.
0: Absolument, elle est, elle est très inspirante. Federico, on parle de la vitesse, euh, entre autres dans les médias sociaux où euh, on, on envoie un texto, on envoie un messenger, un, un TikTok, un Instagram, on veut une réponse tout de suite. Il n'y a pas aussi le fait de, de cette vitesse-là qui nous empêche parfois dans nos réponses. Euh, de faire preuve de l'empathie euh, dont on devrait euh, faire preuve. Il me semble qu que nos jeunes sont plongés dans un monde où il y a euh, de plus en plus d'intimidation. Et euh, toi et moi, on est d'une génération similaire où au moins quand on arrivait euh, à la maison le soir, on avait un petit peu la paix. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ça se poursuit sur toutes leurs plateformes technologiques. Comment, comment le, le monde de l'éducation peut adresser euh, ceci?
2: Alors, tu, tu, tu as tout à fait raison, hein. Puis moi, je, je viens d'une époque où est-ce on, on écrivait des lettres à la main hein, pour, pour communiquer avec quelqu'un. Puis ça, ça nous forçait, ça provoquait la réflexion. Oui. Ça, on prenait le temps, n'est-ce pas? Il um,
0: fallait vouloir, mais... hein, aller chercher une enveloppe, un, un thème, aller la poster. <rire> Habituellement, si on était fâché on avait le temps de se calmer. <rire> <rire>
2: oui, c'est ça. Et de réfléchir davantage. Oui. Mais alors, évidemment, il y a des bonnes choses sur le monde instantané aussi. Mm -hmm. Ceci dit, c'est vrai que parfois, il n'y a pas de déconnexion. Mm -hmm. Et ça, je pense que le rôle de l'école, entre autres, pas que de l'école, n'est-ce pas, le gouvernement, les parents, on, on joue tous un, un sport d'équipe, l'éducation, je pense qu'on doit éduquer les jeunes à se déconnecter de manière thématique et qu'ils intègrent si on le voit dans le monde du travail, il y a des organisations qui a des à telle heure, il n'y a pas d'envoi de courriel. On mm -hmm. laisse un moment où est-ce que le cerveau, ben à ce moment-là, il peut avancer, se concentrer, etc. D'ailleurs, on a une jeune, Zoé um, Calerec, mm -hmm. qui elle, elle va parler du silence.
3: Ah. Dans
2: ce monde frénétique dans lequel on vit, comment c'est important de se réconcilier avec cette voix intérieure, puis parfois, qu'il soit l'école ou ailleurs on peut soi-même retrouver un certain équilibre à travers l'esclame. Donc, celle-là, je particulièrement, j'ai hâte de l'entendre et de la vivre.
0: Absolument. C'est un programme fort stimulant qui nous attend ce samedi 13 janvier à la Place des Arts. Peut-être simplement nous donner le, le lien, Federico, et nous dire en quelques mots l'organisme, l'entreprise que tu as créée, Créativité Québec. Qu'est-ce que vous faites?
2: Oui. Donc, depuis deux ans, euh, j'ai cofondé Créativité Québec. Essentiellement, on crée des jeux sérieux pour mm -hmm. accompagner les, les milieux d'éducation et, et professionnels. Donc, en éducation, que ce soit les enseignants ou les élèves, on offre euh, des jeux créatifs dans lesquels les gens ont ont des défis à relever ensemble. Donc, ils peuvent, justement, mettre en pratique ces compétences dont, dont on parlait tantôt. Ils ont à présenter leurs idées publiquement. Ils ont à les concevoir, à se challenger, comme on dit entre eux. Et puis, on va plus loin. On partir de ces jeux-là, comme un sport, mais on va bah, une ligue par-dessus. Donc, non seulement les jeunes peuvent apprendre et développer ces compétences, mais dans le temps, ils peuvent s'améliorer. Il y a une évolution. Donc, il y a des classements, il y a des play-offs. Il y a les championnats de créativité du Québec On travaille aussi pour l'année prochaine, donc voilà un petit peu ce, ce qu'on fait.
0: Donc la Ligue de créativi euh, créativité du Québec, et euh, donc je comprends que tout ce travail d'organisation de l'événement euh, TED Talk, c'est euh, un travail que tu accomplis bénévolement.
2: Tout à fait. Donc, d'ailleurs, tous les TEDx dans le monde, ce sont euh, des initiatives bénévoles. Hein. Il y a plus oui. de 3 000 TEDx par année dans le monde et ce sont des dizaines et des centaines parfois des bénévoles derrière chaque TEDx. Euh, dans notre cas, c'est plus de 1 000 heures bénévoles wow. qui ont été investis. Et puis, euh, donc, une partie de mon équipe, chez Creative Québec il l'offre, mais on travaille avec des dizaines des bénévoles de tous âges, tous origines, mais avec ce fil conducteur qui est de se dire on peut faire mieux et on doit travailler en équipe en éducation. Il faut qu'on offre les meilleurs outils et les meilleures compétences aux prochaines générations. Donc, pour nous, un, on a extrêmement hâte au, au samedi de la semaine prochaine pour, pour vivre cette expérience, une première édition. Oui, on y sera premier, avec
0: ensemble. plaisir. Merci beaucoup Federico Puebla d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous autres.
0: Au bon plaisir. Heureux. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette première émission de notre troisième saison de l'émission « Les héros anonymes ». Vous retrouverez les précédents épisodes animés par Daniel Lantaigne sur notre site Internet et en format balado-diffusion. Merci à toute l'équipe Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, des collaborateurs que je retrouve avec plaisir suite à trois saisons d'Au fil du temps qui est également disponible dans la section archives de notre site Internet. Je m'appelle Chantal Doré et ce sera un grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine où on prête le micro à deux autres piliers de notre société. Bonne semaine, portez-vous bien!